0: preuve Apportée par un clinicien d'un point de vue scientifique, c'est pas fiable. On peut être convaincu de plein de choses, euh, tant qu'on l'a pas démontré dans la littérature scientifique, euh, euh, ça fonctionne pas.
1: Bienvenue dans le podcast Médecine, Sciences et recherche Cliniques, présenté par la direction Recherche et Enseignement Ramsès Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue. De l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques, pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Pour ce premier épisode, nous allons à Dijon. À la clinique de la maison médicale Valmy rencontré le docteur Cyril Gauthier, médecin nutritionniste et référent nutrition-obésité chez Ramsay Santé. Le docteur Gauthier coordonne des programmes d'éducation thérapeutique depuis des années, avec notamment un programme de suivi et d'éducation thérapeutique très en avance sur son temps, appelé MNO. En proie aux doutes scientifiques, le docteur Gauthier a mis en place une étude qui commence en septembre 2020 et qui va permettre d'évaluer son hypothèse de recherche pour les patients souffrant de surpoids ou d'obésité.
0: Vous n'êtes pas sans savoir que l'obésité est devenue un problème de santé publique majeur. avec euh Quasiment 17% de personnes atteintes et malheureusement le Covid a mis en évidence une problématique de santé publique avec l'obésité. On a des patients dans des situations d'obésité sévère et la chirurgie bariatrique est une alternative thérapeutique et pertinente. On voit néanmoins que cette chirurgie peut amener, euh, quand la prise en charge nutritionnelle n'est pas suffisante ou bien cadrée en post-opératoire immédiat, des problématiques. Des problématiques de dénutrition, de perte de masse maigre, en particulier de perte de masse musculaire. Et euh, après réflexion, on, on a tenté de mettre en place des protocoles de prise en charge post opératoire précoce et on s'est rendu compte assez rapidement que ces protocoles permettaient de préserver la masse musculaire de nos patients et d'éviter ces problématiques de dénutrition et, et tout le projet est de maintenant valider et démontrer ce, ce parcours de prise en charge qui inclut le patient. Je vous présente Charline qui est l'infirmière qui va vous, vous faire l'impédance métrie.
2: Bonjour Charline. Bonjour. Alors, vous allez devoir vous mettre pieds nus, poser les chaussures pour pouvoir prendre les mesures. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer ce que sont ces mesures
0: L'impédance métrie nous permet via la bio-impédance métrie d'avoir une idée de la composition corporelle. Ça nous permet de, de voir la, la répartition de masse grasse, mais surtout la masse musculaire et la masse musculaire squelettique. L'objectif de l'essai clinique, c'est de démontrer qu'une prise en charge préserve cette masse musculaire et donc on a besoin d'un outil performant et cet outil qui est à multi six fréquences nous permet d'avoir une vision quand même assez précise de la masse musculaire squelettique.
1: Euh, Charline, vous pouvez nous décrire euh, rapidement
2: l'instrument parce qu'il est assez euh, énorme. <rire> Tous les patients nous disent mais ce n'est pas la balance de chez nous. Donc c'est un appareil avec un gros plateau avec des capteurs au niveau des pieds, donc on pose nos pieds sur les capteurs, il y a un arc de cercle. Où on pose nos mains dessus et là on va lancer les mesures avec un petit tableau et qui va me dire les, tous les résultats.
1: Bon bah alors euh, voilà on y va, j'enlève mes chaussures. Donc je vais aller sur cet engin incroyable.
2: <rire> Allez-y, montez, mettez les pieds sur les capteurs gris. Très bien, ensuite je prends vos mains. Je les place deux doigts de chaque côté. Voilà. Je mets votre taille. Et ensuite, je lance la mesure. Merci de ne pas bouger. Aujourd'hui, vous êtes à 63,5 kg. Votre masse grasse, elle est à 18,82 kg, ce qui représente 29,6 de votre composition corporelle. Ensuite, euh, au niveau de la masse grasse viscérale, la graisse qui est dans le ventre, vous êtes à 0,8 litres Donc euh, il faut être en dessous ou égal à 1,2. Donc voilà, vous êtes en dessous.
1: Alors, dites-moi docteur, est-ce que j'ai des soucis à me faire
0: Pas du tout. Donc, vos indices sont, sont bons. Donc les indices, c'est la valeur absolue rapportée à la surface. Beaucoup plus intéressant que la valeur absolue toute simple. Donc non, vous êtes en bonne santé.
1: Bon, ça me rassure, mais n'empêche que quand vous devez donner des résultats qui sont sûrement moins bons aux gens, est-ce que vous dites les choses de la même manière à vos patients
0: Le patient qui souffre d'obésité doit considérer que l'impédance est n'est pas là comme critère de jugement. L'impédance est là comme outil éducatif. Faire prendre conscience aux patients au patient qu'au-delà du poids, il y a une composition corporelle avec une masse musculaire, une masse grasse totale, une masse grasse viscérale.
1: Donc cet instrument, dans votre protocole, va avoir une grande place.
0: Cet outil est utile en protocole parce qu'on va le faire les mesures à chaque fois qu'on voit le patient, même avant l'intervention, pour voir d'où on part, tout simplement. On a le même outil sur les différents sites pour avoir les mêmes mesures et ça va nous permettre de suivre la masse musculaire squelettique.
1: Docteur Gauthier, nous voilà dans votre bureau à l'EMNO. Maintenant que vous nous avez donné l'idée générale, à la fois de ce que vous faites et de cette recherche clinique, vous pouvez nous, nous dire comment vous avez imaginé ce projet et pourquoi vous l'avez fait
0: L'origine de ce projet est assurée. Original, c'est en rentrant d'une formation universitaire. J'ai vu des résultats sur la perte de masse musculaire post-opératoire immédiate dans le premier mois et dans le train du retour. Je me suis rendu compte que nos patients que nous prenions en charge dans nos établissements ne présentaient pas cette perte de masse musculaire via nos protocoles de prise en charge. Et donc, euh, je me suis dit ce serait intéressant quand même qu'on puisse euh, démontrer euh, ce que je constate d'un point de vue clinique, et aussi essayer de démontrer pourquoi moi j'observe ces différences. Ce constat que je pouvais réaliser d'un point de vue clinique, j'avais besoin de, de le prouver pour que finalement ce parcours de prise en charge qui était à l'époque plutôt assez atypique, mais qui permettait une, une amélioration de la santé de nos patients, euh, puisse être appliquée par d'autres et dupliquée si nous avons pu prouver son efficacité.
1: Comment on met en place un tel projet Combien de temps ça prend
0: Ça prend du temps. On a besoin euh, d'encadrement, on a besoin de, de conseils méthodologiques. Euh, le monde de la recherche euh, n'est pas le monde du soin. Et on a besoin d'aide pour ça. Euh, on a la chance euh, au sein de, de Ramsey Santé d'avoir euh, un groupement, le GCS, euh, qui est l'un des premiers en France, hein, qui est la direction de la recherche et de l'enseignement, euh, et qui nous permet vraiment de nous accompagner pour tout d'abord évaluer le projet, savoir s'il si est réalisable, et par la suite de nous apporter toute l'aide méthodologique que nous, cliniciens, nous n'avons pas forcément.
1: Les patients est-ce que vous leur en avez parlé Est-ce qu'ils sont prêts à le faire euh, Comment vous les recruter? Et donc, on n'a pas parlé de la Covid, mais comment vous allez faire
0: Alors, euh, la problématique de la Covid est que les personnes souffrant d'obésité étant des personnes euh, vraiment à risque, de développer des formes sévères. On ne peut pas leur faire prendre le risque de venir dans une structure hospitalière si la Covid revient et si le confinement est de nouveau prononcé. Donc forcément, la chirurgie de l'obésité s'arrête à ce moment-là. Là, actuellement, ça reprend progressivement, mais avec un recrutement qui est forcément biaisé parce que ça reprend avec des patients qui sont simples. Les patients, quand vous vous intéressez à leur santé, quand euh, vous leur expliquez, il n'y a jamais aucun souci. L'expérience patient, elle est, elle est vraiment primordiale dans, dans nos démarches. Donc euh, l'étude, la recherche clinique, elle nous permet de, de valider quelque chose d'un point de vue scientifique, euh, d'apparaître dans la littérature scientifique pour que derrière, d'autres équipes puissent dupliquer ce modèle parce qu'il y a un bénéfice et que ce bénéfice a été prouvé et démontré. Mais la base, finalement, de tout ça, c'est quand même améliorer la santé des gens.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsès Santé.